0: Ça va les gars
1: Ça va, ça va. Vous avez passé
0: une bonne année,
1: bonne fin d'année Super, j'ai pu rentrer, voir toute ma famille, donc très content. J'ai bien pu profiter des fêtes de fin d'année. Et comme j'ai été sage, j'ai été bien gâté par le plein Noël.
0: Toi, mmh, t'as eu plein de mangas.
1: Oui. <rire> et en plus, je m'en suis acheté. Vraiment, je crois que j'ai craqué.
0: Ah mais t'as ramené une valise de mangas, toi. Oui.
1: J'étais parti avec une valise, un sac, et ben, je suis revenu avec une valise, trois sacs. La multiplication. Le Père Noël, c'est vraiment euh, le meilleur ah, moment classes. de l'année.
0: En fait, le Père Noël est manga. Et ouais. Ah, yeah. Petite euh, dédicace à J euh, c'est son expression, c'est manga.
2: Le Père Noël, c'est manga. <rire> le Père Noël, c'est mon gars.
0: Je dirais ouais. Même plus. Ouais. ouais, 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 un peu ouais, trop vieux passe. pour moi. Euh, alors, euh, monsieur, monsieur Logan n'est pas là, et comme d'habitude, quand il n'est pas là, il me donne sa petite chronique à lire. Et Sauf que, bah, je, comme ce n'est pas moi qui l'ai écrite, je vais essayer de lire ça de façon euh, relativement euh, souple, détendue, décontractée. Et euh, il nous dit que l'année reprend fort avec directement 50 tomes qui sortent cette semaine. 50 tomes, quand même. C'est un petit début, mais c'est quand même un bon début d'année. Mmh. Euh, il nous parle en premier de la romance. Tu vois de quoi je parle Toi, tu non. sais direct. Non, non sorti du cinquième tome du manga de Blue Box. Euh, ça bah... y est, c'est bon, ça t'est clair Oui. Mais qu'est-ce que Blue Box C'est un jeune garçon qui s'appelle Taiki. Il est joueur de badminton et il tombe sous le charme de, de Shinatsu. Je ne l'ai pas lu. <rire> tu ne l'as pas lu Comment ça Non star du club de basket. Bon. Alors que Taiki garde son amour secret, ah, comme toutes les histoires au Japon, Shinatsu se retrouve à devoir vivre sous le même toit que lui. Mon dieu <rire> Découvrir l'univers du badminton et du basket, tout en suivant l'évolution de leurs liens.
1: Ouais, oh, bah moi, il m'avait tenté, mais je ne l'ai pas encore euh, lu, parce que ma bah, bibliothèque n'est pas extensible, donc bah, il va falloir que je trouve le temps, mais moi, ça me tente.
0: <rire> L'année prochaine, tu commandes des meubles Ikea euh... 500 euros de, de bande réduction chez Ikea. Ouais. Et la suite, toujours une romance, mais une comédie cette fois, c'est Couple of Cucos. Ah, ça je connais. j'ai ça je l'ai ah, bien dit. Elle se dote d'un douzième tome chez Pika Édition. Tu veux nous en parler
1: ah, J'ai lu que les premiers tomes, je suis un peu en retard, donc je ne suis plus très à jour. Et j'ai plus dit nom parce que ma mémoire est désastreuse. Nagy,
0: élève brillant. Ouais, et il a, a été Nagui changé à la naissance hein. en fait. Pas ça, je vous rappelle. Euh, le jour où il doit rencontrer ses parents biologiques, il tombe sur une drôle de fille. Elle s'appelle Erika et elle va le faire passer pour son petit ami pour échapper à un mariage arrangé. Ah oui, donc euh, que du faux, du faux et du faux. Du oh, faux, du faux, du faux. Et attends. Mais, mais il s'avère que le mariage arrangé d'Erika était avec Nagi car oui, les parents adoptifs d'Erika ne sont autres que les parents biologiques de Nagi. Et oui,
1: ils ont été échangés à la naissance. Voilà,
0: du coup, bah, amour de mise et puis bah, humour de mise, pardon, et amour très certainement aussi. Enfin, ça se devine. Euh, situation comique et répétition. Euh, vous aurez de quoi vous refaire les abdos. Ça, c'est pour Logan, c'est pas pour moi. Moi, j'ai des bons abdos. Hein.
1: Moi aussi, ça. va, ouais, Je peux dire qu'il qu n'a pas
0: d'abdos, il est loin. C'est ouais. ça, là. il va pas pour nous Il oubliera, il oubliera. C'est ça.
1: <rire> Par contre, euh, moi, c'est une série que j'aime beaucoup parce que c'est Miki Yoshikawa qui l'écrit et c'est celle qui a écrit une série que moi j'adore, c'est Yamada -kun and the Seven Witches. Chez Delcourt-en-Cam, je crois, et qui a aussi fait Drôle de racaille chez Pika, mais qui n'est malheureusement plus trouvable. Donc, ah, okay. euh, voilà, si Pika veut me les envoyer, moi je dis pas non. Mais c'est une série que j'aime beaucoup, très rigolote à lire. On est sur le typique de la romance avec plein de personnages. Toutes les filles sont amoureuses du même garçon, et c'est laquelle qui va choisir à la fin. Bah, ça, on n'y est pas encore.
0: <rire> Donc, même toi, tu ne le sais pas encore. Ah, bah non. Euh, du côté des sports, du coup on revient, on revient sur les sports de tout à l'heure, nous avons la sortie du tome 3 de manga All Out.
1: Tu connais aussi Je connais de nom, c'est sur le rugby non
0: mmh, Je ne sais pas encore. Ah. Connu en France pour son anime, le manga sur le rugby donc, est arrivé en France depuis septembre seulement. On y suit les traces de Kenji, complexé par sa petite taille et qui va découvrir le rugby grâce à, un cam à son camarade Iwashimizu qui est, lui, hanté par un traumatisme l'éloignant des terrains. Il se term... Il se... La série sera terminée en 17 tomes.
1: Eh bien, je n'ai pas lu.
0: Oh, mais mm. Ça me fait bizarre quand tu dis ça, je n'ai pas l'habitude. J'ai pas tout lu non plus, j'en lis Gros... beaucoup. <coughs> Grosse sortie shonen avec le 22e tome de Jujutsu Kaisen.
1: Bon, ça, je l'ai lu. <rire>
0: <rire> Fallait bien que ça arrive, que l'on ne présente plus. Les exorcistes auront fort à faire avec ce nouveau tome. Euh, Noritoshi et Maki se retrouvent face à un grand fléau, et les laissant bien impuissantes. Tu veux en parler Non. Non. Enfin, la sortie que l'on attendait énormément ici. Crieren. <rire> J'ai un mal fou à prononcer ce nom. Crieren. Merci. C'est l'allemand. Ah, C'est peut-être pour ça que ça coince. Euh, l'allemand millénaire revient dans un nouveau tome euh, pour continuer son périple vers l'ancienne demeure du roi démon. Dans ce onzième tome, le combat face à C'est Macht? Marthe. Euh, Marthe, ah ouais, c'est ça. Non, on revient dans l'allemand. Pardon, je suis désolée. Pardon, au non, auditeur, mais... Je ne connais pas l'allemand. Je suis
1: désolée. Et en fait, ce n'est pas dit comme ça, mais en fait, quand on, sent... quand on parle un peu allemand, quand on a des bases, on se rend compte que tous les noms ont un sens en allemand et ça correspond souvent au personnage. Je n'ai pas tout retenu. Mon allemand est très mauvais euh, depuis le temps que je n'en ai pas fait, mais ça peut être en bon là de vous amuser à chercher euh, la signification des noms, en fait. Ok,
0: ah, c'est marrant ça. Euh, on enchaîne avec le côté DVD euh, et on retrouve I'm the Villainless uh, so I'm taming the final boss. <rire> je pense qu'il a un peu fait une faute dedans du coup c'est un peu compliqué à lire. Euh, c'est une édition Blu-ray. Euh, l'anime nous raconte le parcours d'Aileen qui se réincarne en méchante dans un jeu de drague pour filles.
1: Et ouais, et, et l'anime ouais. était franchement sympa à regarder. C'est vrai Ouais, et le manga est disponible chez meyan Édition en 4 tomes je crois. C'est super sympa, moi j'avais beaucoup aimé suivre cette héroïne qui, quand elle se fait larguer un peu comme une vieille chaussette par son euh, fiancé, décide qu'elle ne va pas se laisser faire et que si son fiancé c'était un prince, eh ben, elle va aller voir le roi des démons c et ça. décide sa coquine avec lui parce que quand même, on ne va pas quitter un prince pour n'importe qui. <rire> elle a bien raison.
0: Côté animé, reprise de l'anime du coup de Firen. <rire> je vais pas y arriver, qu'on a évoqué juste avant, mais également les carnets de la Poticaire. Oui! Mmh. D'ailleurs, Firen et les Carinés de la Botiquaire ont raflé quasi toutes les récompenses des animés de l'automne, à cet automne en fait.
1: Oh.
0: Et pour les animés à venir, bah Louis il nous a préparé une super chronique et il va tout nous dire dessus. Et puis bah, la semaine prochaine, apparemment, c'est relativement chargé avec déjà plus de 70 tomes annoncés en librairie.
1: Ah oui, je sais déjà lequel, lequel je
0: vais avoir acheté d'ici la semaine prochaine. La, la chronique de Logan la semaine prochaine durera 25 minutes. Donc moi j'ai pas besoin de travailler la semaine prochaine. <rire> c'est exactement ce que je me dis Ouh. aussi. C est c est bah, ça va, il est pas là on peut tout dire.
1: C'est ça. Il avait qu'à être là. Les exactement, ont toujours tort. Totalement Logan.
0: <rire> Alors Louis, vas-y, dis-nous tout. J'y vais maintenant. Du si coup, sauf si tu veux une petite musique histoire de le couper entre mais c'est comme tu veux.
1: Oh, une petite musique ça pourrait ouais, être bien. Je mais écoute... quand même. On avance
0: vers la vers la régie. Eh ben, écoute, euh, je vais choisir. De, 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 de. On a Sera, c'est le nom du groupe. J'ai pas le nom de la chanson. Enfin, si, mais en japonais, je ne. Non, je te crois. Sera, je... Mm, 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 mm. je. Je pense aussi que tu aimes bien. Oui. Allez, on s'écoute ça dès que ça va démarrer. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Nous voilà de retour sur Radio Pulsar, dans pétale de Sakura. Ça va toujours ça, ça va oui. toujours. C'est bon On écoute Louis tout de suite pour sa super chronique. Et c'est parti.
1: Du coup, euh, on a l'habitude d'entendre Logan nous parler des sorties manga, mais en fait les sorties animées, il y en a moins. Parce qu'en fait, les animés, ça se fait un peu par saison. On a quatre grandes saisons dans l'animation, je vous laisse deviner lesquelles. Printemps, été. <rire> Automne. Hiver. Été.
0: Et <rire> vous êtes wow. fort. J'ai failli te spoil ta réponse.
1: Et donc effectivement, on a commencé la saison hiver de l'animation japonaise, donc hiver 2024. Et donc moi ce que je me suis dit, c'est que comme on commence tout pile la saison, bah c'est le bon moment de vous faire un petit tour d'horizon de qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce que moi j'attends avec impatience, et peut-être que qu'est-ce que vous, vous attendez avec impatience, euh, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts niveau animation. Le premier animé dont je vais parler, c'est un coup de cœur à la base sur un webtoon, et donc, su... quand j'ai su qu'il était adapté en animé, j'ai sauté de joie. Vas-y, vas-y. J'ai vu le premier épisode avec un pote et franchement, c'est un super moment à regarder. Il était vraiment génial. On l'a regardé chez une amie et on a dû empêcher sa fille de le regarder. C'est À votre avis, est-ce que tu as trouvé quel, quel animé
0: Est-ce que ce ne serait pas l'animé que tu as regardé chez moi
1: Ouais, c'est ouais, Solo hein <rire> Leveling. Solo Leveling. Alors, Solo Leveling, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est sortir animé ça et oui, sans ouais.
2: déconner. L'animé
1: vient de commencer. Il y a eu le premier épisode qui est sorti bah, vendredi dernier, du coup. Donc Solo Leveling, ou Oredake Level Up Naken en japonais. Bah, c'est si vrai, vrai que pas... c'est
0: pas trop accessible pour une petite de 5 ans. Voilà. Non,
1: pas du Mais tout. Si je puis me permettre. C'est Mais... un excellent animé sur lequel en fait on va suivre l'histoire de John Woo, si je ne me trompe pas sur les noms, qui va en fait euh, être, être un chasseur dans un monde où il faut combattre des donjons. Et lui, en fait, c'est le chasseur le plus nul qui existe, Sauf qu'il va se passer un certain événement, et à la suite de certains événements, il va commencer à devenir de plus en plus fort. Et on va suivre son évolution et comment il devient de plus en plus fort et comment il va finir par pouvoir affronter bah, ces calamités qui rongent un peu le pays, donc, la Corée, ça se passe en Corée. Et donc, j'ai trouvé ça super moi, intéressant à lire. C'est coréen C'est coréen. C'est un webtoon coréen à la base. C'est vraiment super intéressant à lire. Le webtoon est disponible chez Kabook. Il y a 11 tomes sorti. Oui. <rire> Il y a 11 tomes scientifiques chez Kabuk, sur une vingtaine de prévues à peu près. Et maintenant, on a enfin l'animé. Et petite histoire marrante, l'animé avait été annoncé, je crois, il y a 2 ou 3 ans, par Kabuk, comme Poisson d'Avril. Ils avaient fait Poisson d'Avril, Poisson d'Avril, on va avoir un animé. À l'époque, j'étais là, ah, ce serait bien que ce soit vrai un jour. Et là, c'est réalisé. Donc franchement, moi, je suis super content.
0: Est-ce que la vraie série, ils l'ont annoncé aussi un 1er avril
1: mais ben non, cela ils auraient a... pu, ça franchement, aurait été drôle, mais pu. C comme ce n'est pas eux qui sont responsables, eux, ils ont juste relayé l'info dès qu'ils l'ont eu ils n'ont pas attendu, parce que franchement, c'est une info qui est tellement énorme, cet oui. anime était tellement attendu, que franchement, bah, ça fait du bien de le voir. Deuxième anime dont je vais parler, qui est un peu mon coup de cœur perso, c'est a Mitsubiku Isekai Doshu, la deuxième saison. Donc euh, a Mitsubiku Isekai Doshu, que je vais abréger en Tsukimichi pour venir, c'est un anime isekai classique dans lequel on suit Makoto qui va en fait se retrouver téléporté dans un autre monde par une déesse sauf que quand elle va le voir, elle va lui dire qu'il est moche et qu'elle ne veut pas de lui dans son monde qui n'est réservé qu'aux humains qui sont beaux. Et Donc elle va l'expédier à l'autre bout de la Terre en lui disant « Tu restes là-bas. » Coup ah, dur. Ouais. Et elle lui dit grosso modo « Tu restes là-bas, tu ne se mélanges pas à mes humains qui sont beaux et tu fais ton truc dans ton coin, mais tu ne touches pas à mes humains. » Et en fait, lui, il va faire plein de rencontres de monstres, de créatures et il va commencer à petit à petit bah, développer un peu euh, sa ville à lui, son endroit à lui, et on va suivre en fait son aventure à lui dans cet autre monde. C'est un manga que j'avais adoré lire. J'avais adoré la première saison. Il a la deuxième vient de commencer, donc je suis tout excité parce que je vais pouvoir voir dans cette deuxième saison qui adapte la suite de ses aventures, donc euh, notamment le l'arc Academy, je crois, si je ne me suis pas trompé. Tu te trompes
0: rarement. Oui,
1: mais des voir fois, jamais. des fois, <rire> ça arrive quand même. Je suis humble troisième anime dont j'ai envie de parler oui, j'en ai plein hein. je, je, je vais faire tout le listing de ma anime ouais. list pour moi, ceux qui ne connaissent pas moi j'en ai
0: plus qu'un à regarder là, dans ma liste donc si tu veux je vais prendre des notes ah.
1: le troisième anime dont je vais parler c'est alors attendez que j'arrive à prononcer le nom Yokoso Jitsuryoku Shiju Shugi no Kyushutsu e. troisième et okay. troisième saison <rire> le titre disponible sur Crunchyroll c'est Classroom of the Elite donc c'est un peu plus simple quand même dans ce... cet anime on suit Ayano Koji qui est un élève dans une, un lycée d'élite et qui va en fait essayer d'augmenter... En fait, les classes ont des rangs de A à D, étant la pire classe avec les pires élèves Et lui, son objectif, ça va être, avec ses camarades, d'augmenter le rang de sa classe jusqu'au rang A pour être la meilleure classe et avoir les meilleurs avantages possibles. On va vite se rendre compte, au fur et à mesure de l'aventure, qu'il bah, y a des petits twists quand même dans cette école. c'est pas tout aussi rose que ce qu'on veut nous montrer, que les élèves sont quand même vachement plus pernicieux parfois. Il y a des compétitions un peu débiles qui sont mises en place, enfin un peu débiles, qui sont un peu incompréhensibles pour nous de se dire « mais comment ils peuvent noter des élèves sur de la survie en forêt avec un jeu de loup en grandeur nature ?» Mais c'est un examen et c'est l'arc de la première saison. On a une deuxième saison qui est sortie il n'y a pas longtemps et là on est enfin sur le début de la troisième saison. Donc cette fois-ci ils ont avancé un petit peu dans l'histoire et on va essayer de voir qu'est-ce qu'ils vont faire cette nouvelle saison. Moi j'avoue que je suis assez impatient, c'est une série que j'avais adoré la première saison, découvrir le personnage un peu mystérieux, avec d'excellentes capacités, donc c'est franchement super sympa à voir. Je ne te redemande pas de répéter le titre. Classroom of the Elite. <rire> il y a un titre. Tricheur et oui, Moi je donne le titre bon. japonais, parce que je fais mon puriste, qui a commencé il y a des années sur internet, et donc c'était le seul moyen que j'avais de communiquer. Mais maintenant on a les titres quand même plutôt francisés avec mmh. Crunchyroll ou ADN ou toutes les. ou Netflix, d'ailleurs les plateformes de streaming légales, que je vous en souhaite envie à soutenir quand même, c'est bien de soutenir. Et donc en parlant de plateformes légale, je vais mentionner la troisième Netflix, et je crois que c'est sur Netflix qu'on peut trouver le premier épisode de Dungeon Meshi, qui en français s'appelle Glouton et Dragon.
0: Mmh, J'en ai entendu parler, et oui, on pas a un... plus tard que tout à l'heure.
1: Et oui, on a un ami qui est fan et qui nous l'a conseillé, donc je me suis dit que j'étais un petit peu obligé d'en parler, <rire> même si, j'avoue, c'est adapté d'un manga et je n'ai pas lu ce manga. Et je mmh. n'ai pas encore commencé, malheureusement, la série, puisque bah, on est encore qu'à un épisode et qu'il faut trouver le temps de qu'est-ce que je vais regarder, qu'est-ce que je ne vais pas regarder, qu'est-ce que je mets en priorité dans ma liste. Ça, c'est toujours ma grande question au début de chaque saison. Donc, dans le jeune méchi, on va suivre en fait un groupe d'aventuriers qui vont se faire des bonnes bouffes dans un donjon c'est tout
2: <rire> c'est un espèce de remix de donjons et dragons euh... bah, ah. je ne sais pas
1: je ne l'ai pas vu mais euh, qu'est-ce qu'on me dit c'est que dans le, alors si je vous lis un résumé euh, rapide, c'est qu'il y a un donjon avec euh, des, des choses dedans il euh, y a des aventuriers qui essaient d'aventurer le donjon et là on a euh, un, une, une équipe où ils vont essayer de euh, réussir à sauver je crois un ami si je lis bien le résumé que j'ai sous les yeux qui est en anglais et qui est beaucoup trop long pour résumer mais euh, du coup, euh, ils vont commencer en fait, dans ce donjon, eux, à manger des monstres, essayer de manger des monstres, et en fait, ils vont se rendre compte que c'est pas si mauvais. Et donc, on va suivre toutes leurs aventures de... Est-ce qu'il existe un livre de cuisine à base de ces monstres ah, Moi, je voudrais bien un livre de cuisine à base de monstres, mais je dois avouer que si on me demande de trouver de la chair de gobelins oui, et des pattes d'araignées géantes,
2: je vais avoir du mal on à acheter ça. On se repasser nos
0: vacances C est c est ça
2: me donne faim là. J'imagine un petit pudding de slime là. Oh, ah là, non. Là, ah, si. ah non, la couleur bleue, ça ferait un beau ouais, copine. Ou un vert, tiens, un c'est bien vert, bien. Non, blanc, mais les là. slimes verts, c'est les slimes acides. Bah, justement. Bah non, je veux pas que ce soit acide. Ça doit être sucré. si C'est du pudding. bah oui, mais l'acidité, c'est trop bien, quoi. Vive le citron. Oui, non, mais d'accord, un peu de citron, mais
1: l'acide du slime, acide, c'est censé faire fondre les aventuriers. Et oh. oh on, <rire> on était en train de on parler d'animer. La troisième animé dont je vais vous parler. Enfin, le, trois... non, le quatrième Douzième, je 12e Je sais pas compter, on dirait Geoffrey. <rire> L'animé suivant duquel je vais parler, c'est Aono Exorcist. Que vous connaissez, bien entendu, sous le Un nom print. français de Blue Exorcist. Blue Exorcist. Et effectivement, on a une nouvelle saison de Blue Exorcist après la première saison. Et la deuxième qui a adopté l'arc de euh, Kyoto. Je plus le nom français exact de cet arc. Ici, on est sur l'arc Illuminati de Blue Exorcist. Blue Exorcist, c'est une série dans laquelle on suit Erin, qui va découvrir qu'il est le fils de Satan et qui veut devenir exorciste pour tuer Satan. Ah, pas mal. Voilà. Un petit peu de Et donc, il va rejoindre l'ordre de la croix vraie, qui sont un ordre d'exorciste, et il va s'entraîner pour devenir le meilleur exorciste, afin de pouvoir un jour essayer de défaire son paternel, qu'il n'apprécie pas vraiment.
0: Du coup, on revient au... Nos histoires, ça fait un peu les histoires grecques avec les parricides tout ça.
1: C'est pas vraiment du Légère parricide. Légèrement. Ouais, euh... C'est Satan, ça compte. Voilà, c'est ça. C'est le méchant, Satan, tout le monde le sait. Euh, <rire> il, est, il est vilain. En plus, dès les premières minutes de l'animé, il fait des trucs qui sont vraiment pas cool. Je vais pas spoiler parce que ça peut être marquant si on connaît pas. Et franchement, c'est un peu impressionnant. <rire> Moi, quand je l'ai lu, je l'ai découvert, j'ai fait « Ah ouais, il commence fort. » Donc franchement, je vous invite à essayer Blue Exorcist. C'est un super animé. Et si jamais, les mangas sont aussi disponibles chez Kaze Crunchyroll avec, je crois, 26 ou 27 tomes de sortie à l'heure. Donc pour ceux qui sont trop impatients pour l'anime, le manga est disponible. Ça c'est mon cas, j'ai déjà lu le manga donc l'anime ce sera juste revoir un peu cette histoire. <rire> Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais dit que je voulais voir Ah bah oui, encore un titre à rallonge, les japonais aiment beaucoup les titres à rallonge. <rire> donc, Et toi aussi donc oui. Euh, Alors, oui. c'est, si j'arrive à le prononcer, Shin ah, no Nakama to Yusha no party wa Oida Sareta no de Enkyu de life sur Koto ni Shimashita, saison 2.
0: À tes souhaits ouais. <rire> On aurait dit jean michel Chèque bruitage. Incroyable. Magnifique.
1: Non, non, c'est magnifique. Franchement, en gros, c'est j'ai été exclu du groupe du héros et du coup, maintenant, j'aspire juste à une vie tranquille euh, à côté, dans le fond de la campagne. Et donc, en fait, dans la première saison, on suivait Raid qui faisait partie du groupe du héros en tant que rôle de mentor et qui s'est fait virer parce que les autres ont considéré que son rôle de mentor n'était pas assez bon, il ne pas de bonnes caractéristiques dans un monde où vos rôles vous donnent des caractéristiques puissantes. Le rôle du héros, c'est le rôle le plus puissant. On a le rôle de mage qui te donne de grandes capacités magiques. Le rôle de guerrier qui te donne de très fortes capacités. Et lui avait le rôle de mentor. c'est très bon le mentor au début, mais le groupe du héros a décidé qu'en fait, c'était pas assez bien pour eux qui sont quand même le groupe du héros. Et donc il s'est retrouvé un peu isolé et il a décidé de refaire sa vie ben, un peu à la campagne. Et on va suivre en fait sa vie à la campagne, toute simple, où il va se faire rejoindre par Rit, qui est une jeune aventurière qui aime beaucoup Ren. Mm -hmm. Et donc ensuite on va voir ben, comment il vit sa vie à la campagne. Le anuit, la première saison était vraiment sympa à regarder, on découvre l'univers, les personnages, c'est coloré, c'est rigolo, c'est une bonne tranche de vie avec quand même un peu d'action. Donc on alterne bien les côtés entre je fais ma vie tranquille. Et les gros combats, parce que quand même, peur on est sur je un truc d'aventure. <rire> non, je, je suis quelqu'un de poli et responsable, et je ne ferai pas de titre à la radio. Mais donc, du coup, la première saison était vraiment intéressante. La deuxième, peut-être, <rire> tout aussi bien, je pense. Et donc, je serai impatient de la regarder. Surtout que, pour une fois, je n'ai pas lu le manga avant, donc c'est vraiment de la découverte pour moi.
0: Moi aussi, mais par contre, il va falloir que tu me fasses un copier-coller du titre.
1: Oui, je t'enverrai ma liste de mangas et d'animés à lire et à voir cette saison. Comme ça, au moins, c'est bon. L'animé le... suivant, c'est Chiyu no Majigate Tsukai Kata. Ou, euh, si j'anglicise le terme, ou en francisé, carrément, je vais essayer de le traduire à partir de l'anglais c'est la mauvaise manière d'utiliser euh, le... la magie de soin ». Et en fait, on va suivre les aventures de. J'ai oublié son nom. Il s'appelle Usato. Je le connais celui-là. Ouais. On suit les aventures Sato qui se retrouve en fait propulsés dans un univers, donc c'est un Isekai, avec deux de ses amis qui en fait ses deux amis sont les héros. Mais sauf que lui c'est pas un héros, c'est juste un random. Sauf qu'en faisant quelques petits tests, ils se rendent compte qu'il possède une magie de soins. Et il va se faire embrigader par la brigade des, des secours, qui en fait est une brigade un peu particulière dans le sens où leur magie de soins n'est pas une magie toute gentille, ce sont les grands mages qui te soignent avec leur petite lumière, les petites euh, images qu'on a des soigneurs habituels, non. Ici, euh, l'équipe de secours, c'est plutôt les gros bourrins qui traversent le champ de bataille en courant, te balancent les blessés sur leur dos avec leurs gros muscles et vont te mettre des coups de poing pour te rétablir parce que c'est comme ça que ça marche la magie. Ah, c'est chirurgical. Ah bah, c'est surtout <rire> que c'est violent. Disons que quand on voit l'équipe de secours, on s'attend en général les soigneurs, on se dit wa ils vont être tout bien, tout mignon, tout joli. Et non, c'est juste des grosses brutes qui sont là pour aller le plus vite possible sur le champ de bataille, chercher les blessés, les ramener le plus vite possible, les balancer aux soigneurs, et on y retourne. Et donc on suit en fait bah, notre héros qui va découvrir que utiliser la magie de soin, ça peut se faire d'une façon un peu différente, et on va voir ces aventures. Le manga était super sympa à lire, donc là j'en attends beaucoup, beaucoup de l'animé, je veux vraiment voir comment ils vont animer toutes ces scènes d'action, tout les... le côté magie aussi, comment ils vont essayer de représenter ça en animé. Donc moi je suis assez impatient et je crois que le premier épisode est déjà sorti. Même si je n'ai pas encore eu le temps de le regarder. Oh là là. Ouais, ça m'arrive des fois de ne pas avoir le temps de regarder des animés dès qu'ils sortent. Parfois je dois attendre au moins 24 heures.
0: <rire> Alors que l'autre jour, effectivement, c'était à la minute près quand même de sa sortie. Tu étais connecté.
1: On n'était pas ouais. à la minute près, on avait peut-être 15 minutes de retard. Mm -hmm, plutôt d'avance Non, de retard. Ça sortait <rire> à 18 h 30 il était 18h43 quand on a commencé. Oh là 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 là. Donc on était en retard. Pardon, pardon. Mais c'est oui, ça, hein. ça à être au taquet c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre en sortie qui peut être intéressant Et que moi j'avais beaucoup apprécié. Avais... Ah, bah oui. Kujitsu no Warumono-san. Ou alors euh, Monsieur... Alors j'ai plus le titre en français mais c'est euh, Monsieur vilain veut envahir la Terre ou un truc comme ça. Et qui va sortir euh, bientôt chez Nobinobi Nobi, Où en fait on va suivre un membre d'une organisation maléfique, le général qui doit envahir la Terre mais qui en fait va se rendre compte que bah, il aime bien les pandas. Et du coup, il aime bien aller voir les Pandas Ozo. Et on se retrouve dans plein de situations où bah, notre général va essayer du coup, de, bah, de rencontrer bah, par exemple, le héros, Force Rouge, complètement par hasard. Alors qu'il est sur son jour de congé, en train d'admirer les Pandas Ozo. Et ça donne lieu à plein de situations qui sont très rigolotes. Et donc, on a l'anime qui, à... qui devrait commencer à sortir. Je n'ai pas regardé la date de... le moment de la sortie exacte. Euh, ça commencera, ça commencera, ça a commencé, donc je n'ai pas encore vu le premier épisode. C'est très mignon, c'est très tranche de vie, mais j'ai pas beaucoup plus d'infos. Je sais juste que moi il me donne envie parce que c'est vraiment ce côté décalage entre le grand méchant qui veut anéantir l'humanité tout entière et le côté jour de repos et qui va voir des pandas aux eaux. Moi j'avoue, <rire> le décalage me plaît. Moi
0: j'aime bien aussi ce genre de choses, ce genre de grand écart où tu dis il y a un fossé entre le, entre le début, la fin, enfin entre, le, entre une partie de l'histoire et l'autre partie de l'histoire.
1: C'est ça, moi j'adore le décalage dans les personnages, où tu as vraiment ce monstre qui veut détruire la Terre et le côté euh, juste fan de Panda, tout gentil, tout mignon, et puis il pense au jour de congé, c'est ⁇ Ah non, on ne se bat pas, c'est mon jour de congé, je ne suis pas là pour me battre
0: ⁇ Du coup, ça fait un peu comme un anti-héros, mais vilain. Un antivide, un anti antivide, hein. anti ah, anti hein. tu vois. C'est ce pas mal. Un antivide, ça fait un peu antivirus. Mais euh, tu, tu vois ce que je veux dire, il y a le, il y a le côté euh, complètement décalé avec le,
1: ce qu'il devrait être. C'est ça. Ça a l'air intéressant. Moi j'avoue, c'est ah, un de ces animés qui m'a tapé dans l'œil. Autre animé qui m'a tapé dans l'œil juste pour le trailer, donc je n'ai pas beaucoup plus d'infos, c'est <rire> Saseki Topichan, où en fait, de ce que j'en ai vu, c'est un homme lambda qui va se retrouver avec un petit oiseau téléporté dans un isekai. J'adore les isekai, si vous n'aviez pas encore compris. Et donc ça me tente assez bien. Donc Sasaki to Pichan, c'est le petit animé. Pour l'instant, je viens d'extraire. je me dis, allez, pourquoi pas si j'ai le temps L'autre animé dont je veux parler, qui là est un vrai coup de cœur personnel, j'ai lu le webtoon Manoa, quand il est sorti, ça a été un, un long coup de cœur pour cette romance isekai et vraiment réincarnation, le thème de la réincarnation c'est très intéressant, c'est Gekai Elise qui se traduit par Docteur Elise, je crois en anglais, et je crois qu'en français il est peut-être connu sous le nom de euh, la Lady à la lampe, je crois. Et c'est un isekai dans lequel on va suivre Elise, qui va est une jeune fille qui voulait être médecin, qui va se retrouver ou qui était médecin, je ne sais plus. Elle, elle avait des bonnes bases en médecine, on va dire, et elle se réincarne dans le corps d'Elise, la méchante d'un novel, en fait, qui était promise au prince et qui en fait en se réincarnant on se rend compte que bah elle va pouvoir enfin se rattraper, rattraper ses torts qu'elle a fait avant. Et donc, elle va pouvoir essayer de mener une vie plus saine. Et elle décide de ne pas épouser le prince et d'aller plutôt faire de la médecine et sauver des gens parce qu'il faut qu'elle se rachète. C'est un webtoon qui était vraiment sympa à lire. Et donc, je suis vraiment impatient de voir ce que l'animé va en faire. J'aime déjà beaucoup le chara-design d'Elise et du prince. Donc, j'ai mangé le nom. Encore une fois. <rire> T'avais un creux, décidément, ce soir. Ah, oui, non, mais moi. Il ne faut pas me laisser avec des prénoms et des noms. C'est <rire> fini, je dévore tout. La même. Mais effectivement, c'est une histoire qui est très sympa. On suit l'évolution d'Elise. Comment est-ce qu'elle va essayer de redorer l'image qu'elle avait C'était censée être la méchante, donc elle était quand même censée être arrogante, prétentieuse. Et comment est-ce qu'elle va essayer de redorer son image auprès des gens Donc, déjà auprès de ses parents, auprès de sa famille, puis auprès des habitants qu'elle va côtoyer, qu'elle va essayer de soigner. Et aussi, comment est-ce qu'elle va pouvoir utiliser ses capacités en médecine moderne pour essayer d'améliorer la vie de cet univers qui est un peu plus médiéval, on va dire même s'ils ont quand même de sacrées bases en médecine pour un individu médiéval. <rire> je crois que ça m'a fait beaucoup rire Petit de c'est un anachronisme. Rend... Même Léger. pas, ils arrivent à bien expliquer ça, mais c'est vrai que sur le coup, mmh. c'est toujours intéressant de se dire « Ah oui, ok, donc ils, ils pratiquent des chirurgies sans aucun problème, mais ils sont encore à se battre avec des épées. Bon, c'est sympa. Mmh. Et puis, ah, ça passe bien. J'ai plus trop la généalogie, mais je crois que certes, les problèmes chirurgies passent à peu près à la même période, donc on n'est pas trop loin. Mais mmh. disons que le fait qu'elle arrive en plus d'un futur où la médecine moderne existe... Ça donne vraiment un autre attrait à l'histoire. Et tout le côté génie en fait, qu'elle a, c'est simplement parce qu'elle sait d'aujourd'hui que oui. était classique, alors qu'à l'époque, c'est complètement nouveau. J'espère qu'elle qu a, a
0: amené l'anesthésie avec elle. Euh, que... Malheureusement, non.
1: Mais oh, un exemple vache. tout bête, c'est qu'elle a importé la trachéotomie. <rire> c'est oui, et oui, à un moment, on a une personne qui va s'étouffer et elle va euh, réaliser la première trachéotomie de l'histoire, ce qui va causer tout un drama potentiel ah, dans l'animé. Ben oui. Mais c'est bien fait, et franchement, bon, moi j'ai adoré, donc je suis impatient de revoir cette histoire sous la forme d'un animé, donc Gekai Elise, franchement, je vous le conseille. Sinon, qu'est-ce que j'avais vu On a des suites, un peu de trucs connus, on a la suite de Shaman King, avec Shaman King Flowers, c'est une redite de la saison, on a la saison 2 de Urusai Yatsura, l'édition 2022. Donc ils ont refait un animé Urusai Yatsura. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Urusai Yatsura, je vous conseillerais grandement, grandement, grandement d'aller le lire ou le regarder. Puisque, bah, pour ceux qui ne savent pas, c'est un manga de Rumiko Takahashi, dans lequel on suit euh, Ataru, qui va devoir côtoyer l'homme, l'extraterrestre. Vous savez, cette petite fille avec un costume zèbre jaune et des rayures, oui. jaune et, et les petites cornes, ah. et là, ben, c'est l'homme et la c'est l'amu la effectivement, effectivement oui. la mue, carrément. et voilà, donc ils ont fait une rediff, ils ont refait une saison de Yurusei Yatsura, et donc là on a la saison 2 qui sort, donc pour tous les fans de Rumiko Takahashi, je vous invite à aller le voir et il m'en restait un dernier, je crois que j'avais vu, qui m'avait fait dire, il faudra que j'en parle mais je ne retrouve pas cet épisode, ah bah si c'est celui-là on a parlé un peu de romances historiques, j'ai parlé de mangas très classiques, j'ai parlé beaucoup de mes coups de cœur, à savoir <rire> les isekai. Il n'a envie... que des coups de cœur, oui. Oui, mais je suis quelqu'un qui a un grand cœur et beaucoup d'amour à donner. <rire>
0: <Voilà>. <rire> beaucoup de
1: place pour les mangas. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de place pour les animés aussi. <rire> mais le dernier animé dont je vais parler, c'est un animé dont j'ai découvert le manga dont... qui est à l'origine il n'y a pas longtemps. Donc le manga a été publié chez Akata. Donc Akata, c'est une très, très bonne maison d'édition. Euh, Big Up ils font de l'excellent travail pour le de manga. Le manga, il est adapté en animé. L'animé s'appelle... Alors, euh, je ne sais pas dire 30 en japonais, donc euh, ça va donner un truc d'horreur. « Made <rire> Rashi » En français, le titre est publié sous le nom « Cherry Magic ». Dans cet euh, animé, on va suivre Adachi, qui est un euh, travailleur qui va dépasser les 30 ans sauf que, comme à 30 ans, il est toujours... Euh, « je crois faudrait qu'ils est plus plus Eh bien, <rire> ah oui, c'est vulgaire, dis donc. Il va réussir à obtenir des pouvoirs magiques, et le pouvoir qu'il va obtenir, c'est la télépathie. Et en fait, la télépathie va lui permettre d'entendre les pensées de toutes les personnes qu'il touche. Et ah, en bon, frôlant la main de son collègue Yuichi Kuros non, Kurosawa, eh bien, il va se rendre compte que Kurosawa est clairement à fond sur lui. Voilà son collègue est clairement clairement amoureux de lui et lui ne sait pas trop comment réagir parce que lui entend les pensées de son collègue. Donc collègue qui, te, qui se dit mais, mais il est vraiment trop mignon Adachi. Oh là là, j'ai vraiment envie de le prendre dans mes bras et ce qui va me trouver bizarre. <rire> mais, lui, mais son collègue ne sait pas qu'il entend <rire> toutes ces pensées
0: sinon il serait écarlate.
1: Et, mais c'est tellement un manga que j'ai pris plaisir à lire et donc je suis vraiment impatient de le voir animé parce que voir les personnages prendre vie, ces personnages qui on s'attache énormément je veux dire, Adachi est vraiment très charmant dans son côté très gêné, très renfermé, un peu... Il n'ose pas trop euh, se montrer, il est timide. Et quand il va obtenir ce pouvoir, il va se rendre compte qu'il bah, y a plein de choses qui se passent autour de lui. Et il entend les pensées des gens et ça donne des situations qui sont rocambolesques avec son collègue Kurosawa qui, je vous rappelle d'une scène dans le manga, où Kurosawa, grosso modo, s'imagine son collègue en pyjama et ça fait tout un speech dessus. en va dire « il va être vraiment mignon avec ce pyjama ». Et lui voit ses pensées et donc il se rend compte que bah, eh, peut-être qu'il m'aime vraiment. Et donc bah, c'est voir évoluer leur relation qui va me faire plaisir avec cet animé. Donc voir comment ces deux hommes vont pouvoir euh, s'épanouir dans leur relation. Et je pense qu'avec ça, j'ai fait le tour des animés de la saison qui moins me tentaient. Il y en a plein d'autres qui vont être disponibles. Donc euh, si ça vous intéresse, moi je vous conseille le site, pour ceux qui parlent un tout petit peu anglais, c'est MyAnimeList. MyAnimeList, donc c'est un site qui référencie euh, les animés euh, quand ils sortent par saison, qui vous donne beaucoup d'infos sur les personnages, les dates de sortie, ce qui permet un peu de suivre, et on peut aussi faire sa propre liste dessus, donc ça peut permettre de se dire bah, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai pas vu, j'en suis à quel épisode, et moi je dois avouer que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, parce que quand on dépasse les 400, les 400 animés vus on commence un peu à perdre de fil et ça vous fait aussi des super stats donc euh, qu'est-ce que j'ai vu et combien de temps j'ai passé devant ma télé et heureusement que je ne suis pas connecté sur mon téléphone à ce site, parce que sinon, il pourrait me dire que j'y ai passé plus d'une semaine de visionnage non-stop, et je n'ai pas envie de savoir.
0: Oui, des fois, il vaut mieux pas savoir. C'est ça. <rire> Donc là,
1: je suis tout ça. Je, je n'ai regardé que quelques épisodes par-ci, par-là, et c'est tout. Et j'en ai fini pour moi avec cette chronique. J'espère que vous avez des idées pour... extra. Merci euh, beaucoup, Qu'est-ce
0: que vous pourrez regarder
1: oui. en moi, hiver. Plein de 2024.
0: choses. Pour se réchauffer.
2: So oh oui. <rire> C'est tout ce que j'ai retenu. <rire> C'est à mon début. <rire> voilà. euh,
0: on va s'écouter une musique de Yaozobi qu'on aime beaucoup écouter dans l'émission et on vous dit tout à tout de suite sur Radio Pulsar. À très vite. Très vite.
1: Et voilà, ouais, on est de retour. Et donc ça, c'était l'opening de
0: freerun. On n'a rien vu. J'ai presque fait un dérapage avec ma chaise pour revenir en quatrième vitesse.
1: Mais t'inquiète pas, on est ça à la est... radio. Ça, ça ne se voit pas. Ça s'est entendu.
0: Ça s'est entendu.
1: Mais voilà, donc c'était, euh, d'après les infos que j'ai obtenues, l'opening de freerun. Donc euh, je vous laisserai ce que fr... chercher ce que freerun veut dire. Et on va laisser
2: la parole à Geoffrey, qui, je crois, nous a fait une chronique. Oui,
1: super chronique euh, il paraît, Oui, on a oui. essayé. Euh,
2: voilà, on débute bien l'année. Je n'ai pas, pas fêté le nouvel an, mais on va dire que c'était mon nouvel an aujourd'hui. Euh, parce que, pour être tout à fait franc, j'étais un petit peu oublié qu'on était mardi. Euh, en bref, euh, si on voit de dos, on peut se dire que ben, je, je suis un peu tatoué. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire une ode, euh, une sérénade même, j'aurais envie de dire, à Nintendo. Nintendo c'est, euh, comment dire, pour moi c'est une grosse partie de ma vie euh, en termes de jeux vidéo et puis même en termes de pop culture. C'est rentré assez tôt dans ma vie donc voilà, j'ai essayé aujourd'hui de lui rendre hommage en vous expliquant un peu le parcours du Nintendo, ce qui s'est passé depuis sa création à aujourd'hui. Il faut savoir que Nintendo ça remonte, euh, ça remonte un petit peu, c'est une entreprise qui a été créée en 1889, il y a un peu plus de 130 ans. Par Fuji, fujizar, euh, pardon, Fuzajiro Yamauchi à Kyoto, au Japon, du coup. Il euh, faut savoir que Nintendo, à la base, euh, était des fabricants de cartes qu'on appelle des Hanafuda. Et petit, tips, euh, petit, tips, petit challenge de l'année, je vais essayer de caler le mot Sakura euh, chaque semaine. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir. Euh, donc, les Hanafuda, ce sont des jeux de cartes traditionnels japonais qui sont très répandus au Japon, en Corée ou également euh, c'est aussi connu à Hawaï. Il faut savoir que ça peut jouer de 2 à 7 joueurs, on a 48 cartes, chaque fleur est elle, enfin, chaque carte pardon, est affiliée à, à une fleur ou à un mois, et en gros ça nous fait quatre fleurs, donc quatre cartes par mois. Au niveau du, du jeu, c'est un peu euh, complexe, mais juste à retenir, c'est juste pour le, la petite parenthèse, c'est un mix entre une espèce de bataille, un poker et un pouilleux. On va chercher à faire des prix gagnants et à faire défausser l'adversaire, euh, à faire défausser les cartes de l'adversaire, pardon, pour gagner. Voilà. Ça, c'était juste pour le, le petit truc. Il euh, faut savoir que Nintendo, du coup, est rentré sur le marché du jeu vidéo à partir de 1970, mais euh, avec les consoles et les bandes d'arcade. Donc un avant... peu après Pardon Donc un peu après Un tout petit peu après, effectivement. Euh, à peine quoi 100 ans Ouais, c'est proche. Oh. Ouais, c'est... À une vache près, euh... c'est pas grand grand chose, quoi. Euh, mais bien avant ça, euh, il s'en est passé des choses. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Nintendo a commencé à avoir un petit peu à s'exporter à l'étranger en 1907 et il euh, faut savoir que Yamauchi... Ni Nintendo, c'est vraiment une entreprise yama-familiale. Yamauchi a laissé la place à son gendre euh, peu de temps après et a renommé euh, l'entreprise en Yamauchi et compagnie Nintendo en 1933. Et euh, voilà, donc il y a eu une grosse envie d'évolution et de changer, de faire plein de choses. Il faut savoir que juste après... Enfin, une fois que, y a, euh, que... le gendre de Yamauchi ait pris la tête, ce sera son petit-fils jusqu'en 2002 qui gérera l'entreprise. Et entre-temps, il y a eu plein de choses qui ont, f... qui ont été faites pour développer le marché. Ils ont vendu des portions de riz individuelles. ils ont géré euh, des taxis. Euh, ils ont même euh, été, pour la fun fact, propriétaires d'une chaîne de Love Hotel au Japon. Voilà, les Love Hotel c'est des. Voilà, bref. On
0: va pas rentrer dans voilà. les Ils
2: se sont beaucoup vachement bien diversifiés, quoi, Nintendo. Ah oui, Et ça oui. s'appelle un grand écart. Voilà, un, un très, très peu, gros oui. écart. Un très, très grand écart, pardon. Et même en 1953, quand que gendre de euh, Fujijaro euh, s'est un peu baladé dans le monde pour voir ce qui se passait, il a au Japon et il a même, euh, parce que le, leur jeu de cartes avait beaucoup, beaucoup de succès, et il a même euh, fait coucou à Mickey, en 1959, avec qui ils ont signé un contrat. Suite à ça, euh, Nintendo est rentré en bourse en 1962, soit 73 ans après leur création. Voilà, c'est quand même assez beau hein, de se dire euh, je vais faire une entreprise, et après ma mort, euh, pouf, euh, elle sera encore là. C'est
1: pas mal, franchement.
2: Voilà, donc... De 1970 enfin, à 1983, gros écart, on se lance, on abandonne les cartes petit à petit et on va se lancer sur les bornes d'arcade euh, en 1975. Si je dis que les bornes d'arcade c'est un truc de vieux, je me fais taper ou pas
0: Oui oui très fort.
2: C'est rétro, c'est bien.
0: Je encastré dans une borne d'arcade, <rire> tu vas voir si c'est vieux.
1: Ah oui, c'est vraiment antédéluia du coup. <rire>
2: C'est suite à toutes ces tendances américaines qu'il a suivies euh, pour pouvoir se, con se, se, se connecter à, aux nouvelles tendances à l'époque, pour essayer de rattraper un peu la télé qui était en pleine expansion, qu'ils ont décidé de, de se mettre au, à l'arcade. Et euh, ce qui les a beaucoup aidés, ça a été tout ce qui va être Donkey Kong euh, et Mario. Voilà. À voir si tout le monde se souvient... Le la y arcade avec Donkey Kong euh, et Mario qui va sauver euh, la princesse avec les petites échasses roses. C'était déjà Mario Alors, techniquement, son premier nom c'était Jumpman. Donc c'était pas encore Mario. Oui, non non, non mais voilà. C'était pas mais... Mario. Oui, c'était pas Mario, mais, mais voilà. Non. Oui, on a des gens tatillon effectivement, mais voilà. Oui, très, très <rire> Mario voilà. c'est oh, le vert avec le chapeau, c'est ça oh, là Oui, c'est oh, ça, c'est lui, c'est lui. Mais voilà.
0: Sa deuxième version, c'est le violet.
2: Voilà, J'ai trop peu de temps pour tout expliquer et rentrer dans les détails, mais je vais essayer d'être un peu plus succinct et précis. Il euh, faut savoir qu'en 1977, Nintendo va lancer sa première console, première vraie console, qui s'appelle du coup la Color TV Game en 1977, qui à l'époque coûtait 9800 yens, ce qui fait aujourd'hui, après l'inflation, 66,45 euros. Ce qui est vraiment ridicule. Il euh, faut savoir que cette Color TV Game, hein, c'est la première d'une série de 5 consoles où vous aviez un jeu par console, tout simplement. Ça fait pas beaucoup bah, C'est un peu comme les Game Watch, ça tombe bien parce que ça me permet de glisser, euh, qui sont des toutes petites consoles portables qui ont, ont vu le jour en 1980 où basiquement on avait bah, un petit jeu portable avec un, des cristaux liquides à l'intérieur ce qui permettait des petites animations de, de bonhommes et euh, c'était comme de l'arcade à l'époque mais en version portable basiquement mmh. Mmh. faut savoir que du coup Nintendo euh, en 1980 donc lors du lancement de la Game Watch pour vous dire que tellement ça, ça, ça brasse au Japon qui sont plus rentables que Toyota Toyota l'entreprise automobile tout ça et en 83, Nintendo va sortir sa première vraie console de salon, qui sera la Super Famicom. Vous savez, la, la très très grosse console avec les cartouches qui ressemblent à des, des espèces de flûtes de pan Non. Hein? Non. La Super Famicom <rire> La Famicom Oui, la, la oui. Famicom. Voilà. Là, je suis trop jeune. Oui, t'es trop jeune, oui. Enfin, pas... Avec
0: des, des manettes, avec des, des petits câbles tout courts, qu'il oui. fallait s'asseoir vraiment trop, trop près oui. de la télé. C'est 70 cm, il me semble, de longueur de câble. À, ah. hein. à, à peine. Comme dans le joueur du hein. grenier.
2: Oui, bah c'est bah ça. On la voit dans le générique du joueur du grenier, effectivement. Il faut savoir que Nintendo, à cette époque-là, contrôle 90% du marché du salon. Et les foyers, euh, les foyers japonais, ont, un foyer sur deux, a une console Famicom chez eux. Donc, ce qui est assez fou. Enfin, oui, la, la Famicom en 83, pardon, et la Super Famicom en 87. Excusez-moi. Même moi, je, je fais n'importe quoi.
0: C'est pour ça quoi. que je te dis Famicom oui. direct, je oui, l'ai voilà. repris discrètement.
2: On te tu, pardonne. Tu, tu, tu as bien fait, voilà. Ça a marché, mais, voilà, mais je le stresse, parce que je suis prêt à me faire fusiller par... Euh... Attends, tu ne vois pas les messages ah, non, 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 du, voilà. du
0: vrai fan de Nintendo. Oui, euh... non, mais,
2: euh... et puis il y en a même plein qui nous écoutent sur Pulsar, oui, des vrais exactement. fans. exactement. Hein. Voilà. Donc en 87, on a la Super Famicom qui sort. C'est un marché qui est vraiment en grande expansion, euh, le marché du jeu vidéo. On a eu le, le crack du jeu vidéo juste avant, en 82. Non, enfin, non, il me semble que c'est peut-être un peu plus tard. Mais enfin, bref. Euh, c'est très développé, il y a beaucoup de révolutions technologiques qui tombent toutes les 2-3 mois, il faut savoir que vraiment entre 89 et 95 Nintendo est vraiment à son apogée, à son âge d'or en 89 on a le fameux Game Boy qui sort,
0: alors moi je suis partie de la team la Game Boy, désolé
2: ah, bon bah la Game Boy si tu veux c'était la
0: Game Boy à sa sortie, désolé c'est resté oui. là c est... C
2: est... Bah, la Game Boy et le GameCube par contre
0: euh, alors, euh, c'était pareil, la Gamecube. Ah. Non, mais
2: c'est pas grave, ah, c'est pas y a, grave. Y a, ouais, 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 désolé. Les dissonances. Et également, en 87, on... Nintendo sort qu ce qu'ils appellent la création du Seal of Quality. Alors,
0: et le, le crack du jeu dont tu parlais tout à l'heure, c'est 1983.
2: Quatre... Ah, c'était 80. Quatre... Ouais, J'avais un doute. Hein. Et voilà, donc ils ont réussi à bien se remonter, à bien surfer sur la vague. Euh... Est-ce que c'est de la faute d'Atari, me semble, si je dis pas de bêtises Atari qui a, qui a fait un peu n'importe quoi et qui a, qui a discrédité euh, tout le jeu vidéo pour une grosse partie de la population. Euh, chose qui, maintenant, n'est plus vraie. Je sais pas. Moi aussi. Voilà. À savoir qu'à chaque, chaque sortie de console, il y a eu des jeux mythiques, mais principalement ce qui a brassé Nintendo, ce qu'ils a fait vraiment beaucoup connaître, c'est toute la saga Mario euh, et plus tard la saga des euh, Legend of Zelda, moi, que je porte beaucoup dans mon cœur. Et euh... Zelda, c'est le bonhomme en vert, avec le chapeau. Exactement. Oui, c'est ça. Qui doit sauver ouais. la princesse. Oui, ouais. c'est ça.
1: Et la Triforce, t'as vu, je suis et un qui, petit euh... peu.
2: Et qui joue de près un instrument de musique.
0: C'est un an d'écart entre la, la sortie du premier Mario et la sortie du premier Zelda, ou deux ans deux ans
2: euh, Il me semble que c'est deux ans, parce que Zelda 1 est sorti en 87. 87. 85 Oui, 85, 85 ah, pardon. Attends, je sais plus, tu 85 doute ou C'est pas
0: ma chronique, c'est pas ma chronique. Vous me mettez le doute, Ah, oui, oui, non,
2: non, mais. Euh, ah, bah pourtant, tu es fan de Zagda aussi. Oui, oui. Euh, voilà, en 90, hein, on est vraiment euh, dans Gage d'or. On a la Super Nintendo cette fois-ci qui sort, avec quelques jeux mythiques. Euh, Zagda Hugging to the Pass qui sera le troisième opus. On a Street Fighter 2 qui est un portage euh, arcade qui arrive sur du coup console de salon. On a donc Kong Country, Secret of Mana, Dragon Quest, ou encore Earthbound, qui malheureusement n'a pas quitté le Japon. Un excellent RPG, ou qu'on connaît plus nous sous le nom de Mother. tout simplement.
0: Alors on... euh, Donkey Kong en 1981, euh, Super Mario Bros. le premier donc du nom 1985 et Zelda sur la, sur la famicom. Zelda en 1986. Ah, bah, Je l'avais dit
2: entre les deux. <rire> C'est ça. Entre les deux, entre les
0: L'année de... Euh, Comment ça euh, La centrale nucléaire, j'ai bouffé son nom en Russie. Tchernobyl Merci.
1: <rire> ah, <rire> le fameux nuage qui s'est arrêté à la frontière.
0: Exactement, voilà. c'est ça. C'est une bonne année, 86.
2: Regarde. Ouais, oui. Tout s'est assez vite hein, chez Nintendo. Euh, en 90, on sort à Super Nintendo. En 96, 90... pardon, on sort à Nintendo 64. Où on aura, bien sûr, le cultissime Ocarina of Time qui sortira 4 ans plus tard. Euh, deux ans plus tard, pardon. Tu me l'avais dit. Je ne savais pas côté. Je, je me prétends euh, tout ça. Voilà, il tout ça en 98. Donc voilà, au okay, time, un peu de, un peu de nostalgie, la Coupe du Monde. Mais tu étais trop vieux, voilà. Trop jeune. Trop jeune. T es t es trop vieux. Oui, voilà. Oui. Euh, voilà. Après, on, a, on va avoir plusieurs âges euh, très rapidement chez Nintendo de 2001 à 2004. On va beaucoup développer les consoles portables. Euh, et les consoles de Sagon avec tout ce qui va être la sortie de la Game Boy euh, la Game Boy Advance pardon en 2001 qui sort au Japon en 2002 en Europe euh, la Gamecube également qui sort à peu près dans le même temps et la Wii qui sortira en 2006 euh, un peu de temps c'est cool. moi j'ai une question parce une que réponse. tu parles
1: beaucoup de plein de jeux et moi il y a mon jeu que j'aime bien c'est Pokémon ah c'est oui, quand mais... Pokémon
0: <rire> Pourtant, c'est sorti depuis un moment, en 2001. Ah.
1: Parce que là, tu parles de 2010, et moi, euh, Pokémon, c'était oui.
2: 96. Oui, effectivement, parce que j'ai un peu omis la Game Boy Color. Oh, oh Et la Game Boy, ah oh, Oui, pff. effectivement, Pocket Monster, ou alias Pokémon qui... Et la
0: GameCube et la 64
2: la bah, Gamecube et la 64, on a, je suis venu euh, très très rapidement. Ah oui, très
0: rapidement. Oui,
2: mais, oui, oui, mais c'est parce, ah ouais. que, parce que euh, trop trop rapidement, la Gamecube, bah, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Gamecube Avec Super
0: Mario 64. La
2: Gamecube, c'est la première console de chez Nintendo qui accueillera le format disque et où on a euh, quelques jeux mythiques qui sortiront. Euh, Super Smash Bros mêlé sur Gamecube qui est le deuxième opus de la saga des Smash Bros on aura Metroid Prime euh, qui est le quatrième ou cinquième titre j'ai un gros doute de la saga Metroid, de mémoire il me semble que c'est le cinquième on voit encore Mario Kart Double Dash euh, où on a déjà eu des portages sur Mario Kart 64 ou Mario Sunshine également qui est excellent euh, la Gamecube grosse console de mon cœur, très très clairement
1: moi je resterai Team DS parce que c'est la première console <rire> que j'ai eue, c'est la seule console portable que j'ai eue, je crois Si on considère que la Switch n'est pas une console portable, une semi mmh. semi -portable. Et c'est ce une semi-portable premier jeu à moi c'est oh. <rire> voilà. Ok.
0: Moi c'est Super Mario Land 2 sur Game Boy
2: oh. en 93. Mmh, ben, Ça tombe bien parce que je vais mettre vos connaissances juste après
0: C'est vrai ouais. À l'épreuve, tu vas nous mettre euh, nos connaissances oui. à l'épreuve
2: okay. À l'épreuve juste après moi aussi. A prévalant. On a, euh, entre 2011 et 2017 on a un petit, un petit passage de flop euh, au niveau de Nintendo Nintendo qui a essayé de faire des choses avec la Wii U euh, mais a, également à côté de ça on a une grosse tu, tu en parlais, euh, une grosse ère euh, de consoles portables euh, tu as parlé de la DS on a aussi la DS Lite la DS euh, 3D 3DS du coup 3DS, merci, incroyable. En plus, en plus je, je, je l'ai noté en hein, 3DS. Hein, bien. Et également, euh, Nintendo se lance dans le jeu mobile. Donc voilà, il y a toujours cette volonté d'action, de se renouveler. On passe du paquet de riz à une compagnie de taxi à faire du jeu mobile, à faire du jeu vidéo. Euh, tout ça. Il faut savoir aussi que Nintendo, très rapidement, euh, a fait des portages de ses jeux en film. On a bien sûr, euh, cette année ou l'année dernière, Mario.
1: Ah, la dernière, dernière cours. Cours.
2: Grain, grain de... oui, bah, bravo, oui, non mais cette année, vous êtes fatigant. Oui, l'année de dernière, ah, Mario qui est sorti demandes. au cinéma, bien sûr, on est également Tetris ou encore on a un court-métrage euh, sur Pac-Man qui est en préparation, qui normalement devrait sortir cette année.
1: Et J'ai l'ancien générique dans la tête, donc euh, je ne vais pas <rire> vous faire partager ça, mais quand même que rond comme un Ballon toujours n'est qu'un
0: citron. En parlant de générique, qui est le compositeur mythique du générique du, mm -hmm. du main thème de Mario
1: euh... Joe Isaichi, hein, c'est le seul que je connais. Allez, Geoffrey, à toi.
0: Oui. Tu l'as Non.
2: J'ai un doute. Bah un propose.
0: doute Mon Dieu. Tu peux imaginer dire, dire Parce que c'est la musique que j'ai calée, mais... Kondo,
2: mais... Cogi Kondo, ouais. Cogi Kondo, ok. Cogi Kondo. Cogi Kondo. Qu'est-ce
0: qu'il a composé co d'autre
2: euh, énormément de musique Mario, Zelda, euh, Zelda. Metroid...
0: Oui, exactement, Zelda. Euh,
2: a, Mario voilà. 64, Mario tous les Mario, 60. Mario
0: voilà. She's Island. Voilà, je ne t'interromps plus. Et Il voilà. te reste moins de deux minutes.
2: Très, très rapidement, quelques questions en vrac. Euh, euh, quel est le jeu Mario le plus vendu au monde Parce que Mario, c'est quand même une l'égérie de Nintendo. Le
0: 64 Super Smash Bros Non, le
2: non, jeu Mario. Non,
0: c'est pas un jeu Mario. Ça. <rire> je tout.
2: Le jeu Mario... Non, ben c'est Mario Kart. Presque, mais non, c'est Mario Kart 8 de Luxe, bien ah, évidemment. Ah oui, Mario Kart. A plus de 65 millions euh, de d'exemplaires. Ah, mais j'ai joué. Et une petite référence en plus, enfin euh, une petite question d'où vient la référence My body is ready Est-ce que ça vient de Shigeru Miyamoto Est-ce que ça vient de Régie Fils aimé Ou est-ce que ça vient de Satoshi Taijiri Le numéro 2. Oui, ça vient de Reggie fils aimé, Shigeru Miyamoto, bien sûr, le papa de Mario, le papa de Zagda, Satoshi Tajiri, c'est le papa de Pokémon d'ailleurs, et c'est le président de Game Freaks, donc voilà, je ne t'avais pas oublié, lui, et euh, Reggie fils aimé, qui du coup était, je crois qu'il est toujours le président de Nintendo of America, euh, qui faisait une présentation d'un accessoire de Wi-Fi.
0: Et merci beaucoup de <rire> voilà, la, la, la fin est proche. Ah non, c'était pas vaste. Enfin, T'as euh, encore le, plein d'émissions pour le revenir sujet est dessus. C'est très, très vaste, c'est surtout ça exactement. que je Exactement. Qu et il y a plein de points à aborder et ça nous donne l'eau à la bouche.
1: On attend une licence par série possible.
0: Je vous ferai une jouable. émission. Euh, moi, je ferai une chronique sur Koji Kondo. Histoire de compléter tout ça.
1: Moi, pas. pas J'ai clairement pas assez joué pour vous faire des chroniques. Après, je peux vous faire des. Éthique.
0: Il reste 20 secondes avant la fin, nous n'avons plus le temps de mettre une musique. Je vous avais préparé le, le thème de Zelda d'Ocarina of Time avec la Vallée Giroudo, composée notamment bah, ne, pas à part Koji Kondo également. Tout simplement. On se dit au revoir sur euh, Radio Pulsar. Restez connectés, il y a d'autres émissions qui nous suivent. On vous dit à la semaine prochaine dans Pétale de Sakura. À la semaine ouais. prochaine. Bisous, à la semaine prochaine.